0: Mise au point, le magazine des politiques publiques.
1: Euh, Monsieur Claude Duchemin, bonjour. Vous êtes euh, chargé euh, à l'Agence française anticorruption du secteur État et euh, ses opérateurs. Donc vous êtes, euh, êtes euh, d'une certaine manière, vous êtes mon collègue. Et vous êtes auteur d'un guide intitulé « Agents publics, les risques d'atteinte à la probité concernant les cadeaux et invitations ». Alors, le libellé euh, donne le ton, c'est « Cadeaux et invitations, attention danger ». Ma première question porte sur la nécessité de faire un guide. Au fond, pourquoi devoir faire un document et ne pas laisser euh, tout un chacun décider euh, Ne peut-on pas faire confiance au bon sens des agents
0: Bonjour tout d'abord, merci pour, pour cette invitation. Cette question euh, trouve sa réponse dans le titre même du guide. Les risques d'atteinte à la probité. En fait, nous avons changé le titre lui-même après beaucoup de, de débats, finalement. C'est cadeau et invitation. C'est agent public, attention, en quelque sorte. Oui, hein. oui. C est, c est, c est, il faut se reporter au, au titre lui-même. Il y a un risque et donc il est utile d'avoir un document pour rappeler l'existence de ces risques. Autre argument, renvoyer les agents publics, dont les agents euh, territoriaux. À eux-mêmes, c'est euh, choisir une diversité des réponses. Ici, un cadeau sera accepté, là, il sera refusé. Et ça manque de cohérence pour une collectivité publique. Oui. Voilà, il y a de multiples cas. Il ne faut pas oublier que le cadeau ou l'invitation peut prendre de, de nombreuses formes. Par exemple, euh, des produits alimentaires, des livres des ou bons cadeaux, des invitations au restaurant, à un événement sportif, culturel, au théâtre par exemple, ou divers autres biens et services comme des cartes carburants, etc. Donc il est très important de rappeler les enjeux et de se mettre en situation lorsque l'on consulte ce guide. Mais un guide pratique est avant tout un soutien apporté aux agents publics et il dispense des conseils. Enfin, l'Agence française anticorruption recommande l'adoption de règles sur les cadeaux et invitations pour prévenir les risques d'atteinte à la probité. C'est donc une dimension importante d'un plan anticorruption.
1: Euh, oui, tout à fait. Vous avez raison. D'ailleurs, nos, nos auditeurs, nos auditrices ont eu l'occasion ou ont l'occasion d'aller sur, sur ce site même et d'avoir euh, d'autres podcasts sur euh, la mise en œuvre d'un plan anticorruption dans le secteur public local et la nécessité de mettre en œuvre des politiques cadeaux et invitations. Alors. Pour revenir sur ce que vous dites, justement, que disent les textes en matière d'adoption d'un guide cadeau et invitation dans le secteur public Est-ce que c'est obligatoire Est-ce que c'est euh, selon la volonté de chaque collectivité Enfin, voilà, Que disent les textes
0: Alors les textes, c'est avant tout pour l'AFA, euh, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, euh, dite loi Sapin 2 du nom du ministre de l'économie oui. de, de l'époque. Euh, et cette loi n'impose pas directement aux diverses composantes du, du secteur public d'adopter des règles de comportement spécifiques en matière de cadeaux et invitations. Autrement dit, il n'y a rien spécialement dans, dans les lois. Il y a des textes spécifiques pour des corps de fonctionnaires comme la police, la gendarmerie... Euh, et mais il n'y a pas de loi générale, et en tout cas pas cette loi sur la corruption, sur l'anticorruption. C'est néanmoins considéré comme un élément majeur pour la maîtrise des risques d'atteinte à la probité. Euh, C'est pourquoi les, les recommandations de, de l'AFA, euh, qui datent de, de 2021, préconisent que le code de conduite qui définit et illustre à travers des exemples, des exemples de comportements euh, adoptés par les agents des, les différents types de comportements donc à proscrire comme susceptibles de constituer des atteintes à la probité. Et euh, ce code de conduite ou cette charte euh, dont se dotent les acteurs publics doit traiter notamment des euh, cadeaux et invitations.
1: D'accord, donc si je comprends bien, pour se mettre d'accord, c'est pas obligatoire au sens où je n'ai pas, par exemple, à nommer un référent déontologue, ça c'est pour le coup, c'est obligatoire, mais ça fait partie d'un élément, euh, d'un dispositif anticorruption cohérent et c'est fortement enfin, recommandé par l'Agence française en anticorruption. Alors, j'ai noté en introduction euh, de votre guide, que je lis évidemment, la phrase suivante « Compte tenu de la diversité des acteurs publics et de la variété des situations existantes, il convient d'envisager des doctrines adaptées et proportionnées au risque d'atteinte à la probité dans chaque cas. » Alors, que veut-on dire par là
0: alors effectivement, c'est un peu compliqué comme libellé, mais ça signifie en gros que s'il est préférable d'avoir un comportement identique partout dans toute la collectivité, on ne peut pas faire abstraction des circonstances particulières et des histoires différentes. En gros, ça consiste à recenser des, des scénarios où il faut faire preuve de souplesse et plus encore d'adaptabilité au, au cas qu'on a en face de soi. Dans certains secteurs par exemple, euh, le cadeau est acceptable, habituel, sans enjeu dans tel autre secteur. En revanche, ça peut euh, vraiment être euh, problématique euh, et parfois même euh, interdit de façon, euh, de façon systématique et générale.
1: D'accord, je le comprends. Alors, accepter un cadeau euh, de la part d'un soumissionnaire, par exemple, hein, pendant la passation d'un marché public, ma bah, foi, j'imagine que c'est très dangereux. C'est plus dangereux que d'accepter un cadeau dans le département des bibliothèques à la fin de l'année par une lectrice, un lecteur qui est particulièrement sati satisfait du service. Alors d'où effectivement l'utilité d'une politique cadeau et invitation. L'idée, je comprends bien, c'est d'uniformiser et de ne pas avoir des pratiques qui sont trop disparates entre collectivités et puis surtout à l'intérieur d'une même collectivité. Alors il existe tout un développement dans, dans votre guide dédié au, au risque d'atteinte à la probité lorsqu'on reçoit un cadeau, une invitation ou un autre avantage. Et alors, évidemment, c'est le cœur du sujet. Sinon, il n'y a pas d'intérêt particulier à élaborer une politique
0: cadeau-invitation.
1: Pouvez-vous, en quelques mots, me dire le lien qu'il peut exister entre des cadeaux-invitations et des atteintes à la probité, très concrètement
0: Alors, en quelques mots, euh, c'est difficile à expliquer, mais je, je, je relève le défi. Hein. Je vais vous expliquer ça. Un petit cadeau, en soi, a priori, euh, ce n'est pas bien dangereux. Hein. Par contre, euh, si euh, on reçoit un, un cadeau... Ou une invitation d'ailleurs à l'occasion d'un service rendu. Ça devient problématique parce qu'on ne sait pas vraiment si ce cadeau est la contrepartie de l'action, de mmh. l'action voilà, quotidienne de l'agent, de ce pourquoi d'ailleurs, de, 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 de ses missions, hein, de ce pourquoi il travaille. Euh, vous voyez que ça jette le discrédit quand même, si ça peut être perçu comme la contrepartie d'une action ou d'une non-action, d'une abstention. Si vous recevez ce cadeau en échange d'un service rendu, on est face à un cas de corruption. Si vous recevez un cadeau ou une invitation pour que vous influiez sur un autre service hein, ou un autre collègue, ici, on a affaire à ce qu'on appelle le trafic d'influence. Donc on, on influe et d'où le nom de trafic d'influence. Si vous recevez régulièrement des cadeaux de la même personne sans qu'on n'attende rien en retour de votre part, on se dit, pourquoi pas Mais il se crée incidemment une communauté d'intérêt entre vous et ce donateur habituel qui pourrait faire suspecter une prise illégale d'intérêt si vous entrez en relation avec cette personne, autrement dit si vous devenez un petit peu familier à l'occasion d'un dossier. Donc vous voyez qu'un cadeau en soi, ce n'est pas grand-chose, mais que ce sont les circonstances qui changent tout et qui importent. Même indépendamment d'ailleurs de toute atteinte à la propriété, vous comprenez bien que recevoir régulièrement un cadeau de la même personne, d'une certaine manière, vous oblige. Vous connaissez l'expression... « Je suis votre obligé ». Oui, effectivement. Oui. Donc, c'est une manière de dire qu'on est à la disposition de la personne et en tout cas qu'on est à son écoute. Euh, voilà.
1: Oui, je trouve que l'expression « je suis votre obligé » est très parlante en réalité. Hein. Alors, dans le guide, vous donnez une grille de lecture de la situation. Vous avez dit tout à l'heure que les situations sont complètement disparates, différentes, effectivement. Alors, l'avantage du guide, c'est que vous donnez une, une grille de lecture, à savoir des questions qu'un qu agent peut se poser assez facilement pour déterminer s'il y a un risque. Alors, tout d'abord, par exemple, un exemple de question, hein. qui offre ou qui propose un cadeau ou une invitation bon, C'est important. Bah, si c'est peut-être un, un administré euh, euh, en dehors de toute action, euh, enfin, qui ne vient pas rétribuer mon, mon service, euh, euh, voilà, c'est différent. De si si c'est un soumissionnaire au marché public qui, au moment où déposer l'enveloppe, me donne un petit billet, on voit bien que la situation change. Alors, qui offre ce cadeau bah, C'est une vraie question. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques du cadeau ou de l'invitation en termes de, de moment, de nature, de valeur ou de fréquence Peut-être que recevoir un bonbon, ce n'est pas si grave. Euh, une tonne de bonbons, ça le devient peut-être un peu plus. Alors, existe-t-il pour l'agent public un risque de créer une situation de redevalabilité à l'égard du tiers, notamment euh, du fait euh, du caractère personnalisé du cadeau ou de l'invitation Enfin, l'agent public concerné par cette proposition euh, se sent-il à l'aise à l'idée euh, d'en parler autour de lui Donc comme ça, il y a toute une série de questions qui sont très intéressantes en réalité parce qu'on pose des questions anodines et en fonction de la réponse, on commence à se dire, tiens, la situation est un petit peu alarmante.
0: Mais oui, c'est ça exactement. On doit se poser les bonnes questions et c'est pour ça que, que le guide liste une série de fonctions, une, une série de, de, de situations qui euh, correspondent à des cas fréquents, enfin recensés dans, dans, le, dans, dans la fonction publique, que ce soit la fonction publique nationale, hospitalière ou territoriale, par exemple. Euh, alors on a dit que les situations étaient diverses, mais on, en gros, on peut se poser euh, quatre questions de, de bon sens. On peut, par exemple, se forger une opinion sur le caractère dangereux de la situation, là où il y a un risque hein, euh, réel. Ah, justement,
1: le guide est, est, euh, que vous avez fait, Aide les agents publics et les élus locaux aussi, hein, parce qu'ils sont confrontés également, hein, à, se, à répondre à ces questions. Alors, votre guide contient quatre fiches thématiques. Euh, je cite, la première fiche, c'est euh, le, euh, les principes déontologiques à connaître, parce qu'effectivement, le sous-jacent à tout cela, avant d'accepter un, un cadeau, une invitation, c'est de savoir si c'est éthique, si ça correspond à, une, à la déontologie euh, du, de l'agent public. Euh, la deuxième fiche, c'est relatif à euh, connaître le risque de sanction qui est associé au fait de recevoir un cadeau ou une invitation de manière inappropriée, j'imagine. Alors, commençons par la fiche euh, 1 et la déontologie, si vous le voulez bien. Quel est l'intérêt ou l'objet de cette fiche
0: ah, Alors, ça, c'est une fiche euh, importante qu'on a voulu placer euh, en tête. Hein, parce qu'il faut savoir que les, les, les fiches qui composent ce guide se, se lient, enfin, peuvent se lire, en tout cas, indépendamment les unes des autres. Oui, oui. Donc, commençons par le commencement. La déontologie, c'est quoi C'est l'ensemble des règles des règles de conduite, hein, pas seulement éthiques mais juridiques bien sûr, qui, euh, qui s'imposent aux fonctionnaires. Alors elles sont recensées dans le Code général de la fonction publique euh, et, euh, et euh, il faut savoir que nous avons rédigé ce guide en partenariat, en collaboration avec la Direction générale de l'administration et de la fonction publique euh, qui euh, veille euh, au contenu euh, de, des règles de déontologie et puis avec un certain nombre de déontologues ministérielle notamment, mais aussi de collectivités territoriales. Donc c'est un aspect extrêmement important et qui doit être absolument placé en tête. Donc cette, cette fiche pratique, la première, vise à rappeler qu'en matière de cadeaux et invitation, il y a des règles qu'il ne faut jamais perdre de vue. D'abord, l'intégrité, le cadeau, l'intégrité du fonctionnaire. Le cadeau et l'invitation est une exception dans la vie d'un agent territorial ou national d'ailleurs. Alors ça ne peut pas devenir une règle ou une habitude ou un préalable, et encore moins, on ne peut pas solliciter un cadeau. Là, ce serait de la, oui. de la corruption. Oui. Et deuxièmement, ce n'est pas quelque chose qui se fait en captimini. Accepter un cadeau ou une invitation, ça suppose une information de la hiérarchie.
1: Ah, c'est... Et ça, c'est... C'est intéressant comme idée, en fait. Ouais. Euh, euh, vous pouvez préciser, c'est-à-dire il faut, faut, faut en parler à sa hiérarchie avant
0: d'accepter Disons que c'est un principe général de, 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 de la fonction publique, un principe de, de, de déontologie, transparence. de transparence, mais d'obéissance, d'abord, euh, hiérarchique, et de, et de rendre compte. On a l'obligation de rendre compte, quand oui. on est fonctionnaire, oui. hein, ou contractuel aussi, d'ailleurs, à sa hiérarchie. Et donc, c'est bien logique d'informer la hiérarchie euh, qu'on a reçue ou qu'on... Qu'on qu nous propose une invitation à Roland Garros puisque c'est la mode en ce moment, <rire> hein, c'est même plus que la mode, ça se joue en ce moment. Euh, enfin bon, Roland Garros c'est un peu particulier puisque ça a un certain prix, mais on va y revenir sur le prix du cadeau.
1: Oui. Euh, donc vous voulez dire qu'il faut tenir, bon, il faut tenir compte de la de, de, de la valeur du cadeau, hein. Mais est-ce que vous avez des exemples en fait
0: Ah mais oui, euh, on a des exemples de la valeur du cadeau. Alors c'est pas obligatoire de préciser dans un dans une une politique cadeau, enfin un code de conduite dont je parlais tout à l'heure, une charte, euh, la, la valeur du cadeau, le montant maximum. Mais il faut savoir que certains acteurs publics euh, fixent des seuils. Ah, ça, ça a été très débattu au sein du, du groupe de travail quand on a rédigé le, le, le guide. Hein. On n'est pas obligé, mais on peut fixer un seuil. Il y a euh, des seuils de 100 euros, par exemple, au niveau de la Commission européenne, par exemple, des, des seuils euh, maximaux à ne, pas, euh, à ne pas dépasser. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Donc, euh, c'est très variable. Il y a des acteurs publics qui ne prévoient aucun seuil, mais euh, qu'une espèce de, 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 de pratique décisionnelle. Euh, on va peut-être y, euh, y revenir tout à l'heure. Et puis d'autres qui fixent des seuils carrément. Au-dessus du seuil, c'est bon. Euh, plus exactement, c'est pas bon. Ça passe pas. Et en dessous du seuil, c'est acceptable.
1: C'est radical, en fait. Avec un seuil, oui, effectivement, oui. c'est clair et transparent pour tout le monde. En revanche, si vous n'avez pas de seuil, j'imagine que, voilà, c'est l'interprétation de chacun. C'est du, euh... du cas par cas. Alors, c'est un
0: peu dangereux, mais en même temps, le seuil, ça fait un, un effet coup près, enfin, qui n'est pas forcément souhaitable non plus, parce que c'est euh, injuste, c'est-à-dire que, mettons... Euh, oh, oh, à 100 euros, ça passe, à 110, ça ne passe plus. Oui, effectivement. Donc, euh, bon, Ça dépend un peu de la autre. nature. Il ouais. bon,
1: y a des effets de seuil, hein, comme, du du, comme tous les seuils d'ailleurs. Hein. Exactement. Alors, la logique derrière, euh, derrière cela, c'est que le cadeau va apparaître contre la, la, la contrepartie directe d'une action, en fait. Hein. Euh, c'est de la corruption, en fait.
0: Enfin, euh, ce n'est pas systématiquement de la corruption. Tout dépend, comme je l'ai dit, euh, des, des, des circonstances. Hein. Et puis, euh, on y reviendra à propos des sanctions. Si c'est avéré que c'est de la corruption. Euh, il faut quand même prouver le, 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 le comment dire l'aspect intention, euh, intentionnel hein, puisque c'est un délit la corruption et puis euh, euh, également euh, tout un tas de enfin il faut vraiment tenir compte des les circonstances, circonstances.
1: Voilà. d'accord un cadeau en soi ma foi il faut regarder ouais. euh, mais c'est surtout les circonstances qui vont ouais, qui ouais. vont nous dire hein. exactement alors, je comprends que recevoir un petit quelque chose de, de faible valeur euh, marchande pourquoi pas une montre de luxe euh, c'est voilà c'est pas recommandé alors n'est-ce pas très subjectif Comment apprécier en fait
0: Ah, alors là, il y a différents critères hein, qui sont euh, l'objet du guide hein, dans, les, dans les fiches. Qui, on a parlé de la fiche déontologie on parlera de la fiche des sanctions, mais euh, il y a des cas hein, qui, sont, qui sont énumérés. Par exemple, on n'accepte pas un cadeau au moment où on instruit le dossier du, du, de, de la personne. Euh, si c'est une subvention pour une association, euh, évidemment, euh, il ne faut pas que l'association oui, euh, 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 nous offre. Euh, voilà, il y a un cadeau où on nous propose une, une, une invitation. Plus concrètement, euh, si vous accordez des places de crèche ou, pire, des, lo des logements, par exemple, hein, euh, il ne faut pas accepter de, de, de cadeaux des demandeurs. Enfin, ça, ça va de soi, mais euh, ça va mieux en le disant et surtout en l'écrivant. Et de même pour euh, les permis ou les autorisations. Hein, euh, la délivrance de permis, de construire, voire de conduire, euh, les autorisations d'occupation du domaine public, euh, les inspections par exemple. Hein, je vous inspecte, donc euh, vous ne me dites rien, vous ne m'invitez pas au resto. Hein, euh, les marchés publics, vous l'avez vous-même rappelé en commençant. Euh, voilà.
1: Alors, on vient d'évoquer les, les deux premières fiches du guide. La troisième fiche est relative au risque pénal.
0: Mais oui, parce que dans la déontologie, il y a aussi euh, le, le sujet des sanctions disciplinaires. Alors, on sait bien que euh, les fonctionnaires peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires avec euh, toute un, une gradation de ces sanctions hein, qui vont de, de l'avertissement du blâme euh, au, à la mise à la retraite d'office sans droit à pension, hein, qui est la sanction maximale, mm -hmm. enfin, ou, qui équivaut à, à un licenciement, par exemple. Euh, mais à côté de ces sanctions disciplinaires, et sans préjudice de celles-ci, il y a des sanctions pénales qui sont explicitement prévues dans le Code pénal. Vous avez rappelé... Euh, Quatre, quatre cas, hein, la corruption, le trafic d'influence, euh, la, la, la concussion, un peu moins connue, et puis euh, les, le cas des marchés publics, autrement dit le, le favoritisme. Hein, euh, mais euh, bon, il y, en, il y en a deux autres, hein, vous les découvrirez dans, dans le guide si vous ne les connaissez point.
1: Alors, vous abordez en partie 2 euh, du guide les grandes
0: lignes d'une politique cadeau et invitation oui, oui, oui. Eh bien, ce sont euh, les, les fiches 3 et 4 euh, du guide. D'accord. Alors, la fiche 3 aborde la méthode
1: pour parvenir à une politique cadeau et invitation. Pouvez-vous euh, nous en dire un petit peu plus
0: Oui. Alors, euh, politique... Alors, j'aime ai, pas trop le terme. Hein. D'ailleurs, on, 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 on a fini par l'éliminer, le, le, si je puis dire, du contenu du guide. Euh, alors, on parlait de politique cadeau et invitation pour les entreprises privées, car euh, la FA rédigeait aussi un guide pour les, pour les entreprises privées. Et il est tout différent parce que dans la vie des affaires, les cadeaux et les invitations, ça pleut tous les jours. Enfin, C'est monnaie courante. Euh, voilà, mmh. ça fait partie de la vie des affaires, hein, comme on dit. En revanche, ce n'est pas du tout le cas dans le secteur public et dans la fonction publique, euh, évidemment. Hein. Alors, La méthode pour parvenir à cette politique, je ne dirais pas une politique, mais un ensemble de règles, hein, ça revient au même, mais c est, c est, la sémantique est importante, pour parvenir à une, à une, à une politique cadeaux et invitations euh, L'affiche euh, s'adresse avant tout à la personne qui va être chargée de proposer une mouture d'un euh, code de conduite, euh, d'un ensemble de règles sur les cadeaux et invitations. J'ai parlé de certaines de ces règles, hein, comme fixer un seuil, euh, dans quel cas accepter, oui, dans oui. quel cas pas accepter, toutes les circonstances, etc. J'y reviens pas, j'ai été assez long. Mais euh, quand même, on doit se poser une, une série de questions avant même de rédiger... Le guide, par exemple, à, à qui, qui s'adresse le guide Est-ce que c'est la hiérarchie seulement Est-ce que c'est l'ensemble des agents Est-ce que c'est aux au syndicats, hein, aux OS, comme on dit Et puis, euh, l'identification des zones de risque. Alors, on va commencer par la cartographie des risques, c'est-à-dire identifier euh, ce qui risque d'arriver, des scénarios de risque. Donc, on se fait des scénarios dans sa tête ou alors on va pomper dans les scénarios qui existent déjà et qui ont été recensés par le référent déontologue et alerte, par exemple. Et, et d'une certaine manière, si vous ne faites pas cet effort d'identification préalable des, des, des risques, vous allez répondre de manière générale, donc de mauvaise manière, et vous allez vous adresser à un agent qui n'existe pas. Par exemple, un agent fictif, je n'ai pas dit un travail fictif, c'est du détournement de fond. Voilà notre cinquième, euh, notre cinquième euh, délit d'infraction. Euh, On l'a retrouvé. Voilà. Et en définitive, en lisant euh, le guide, personne va ne va se sentir concerné si on n'a pas de cas concrets euh, à exposer. D'où coucher sur le papier par euh, une personne de, euh, dédiée, comme on dit maintenant, à, à ce travail de recensement euh, des risques et qui va euh, inventer certains scénarios, mais surtout euh, voilà, à partir de scénarios existants. Il va cartographier des risques et pourra mieux les hiérarchiser. Ça, j'y reviendrai peut-être.
1: D'accord, c'est bon, commun à toutes les cartographies des risques en, en réalité, je crois, hein. c'est-à-dire oui. que vous pouvez faire une cartographie des risques en chambre, euh, oui. il vaut mieux aller sur le terrain et parler avec les agents, voilà. les chefs de service, les chefs de bureau, ça. Euh, pour savoir vraiment quelle est la réalité euh, bah, des situations, parce que des oui. fois il y a des procédures elles bah, ne sont pas, pas forcément respectées, elles ne sont pas forcément à jour, les agents ont pris à leur aise, voilà. Donc, euh, il vaut mieux faire une cartographie des risques, c'est vrai, mais aller voir sur le terrain ce qui se passe. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à identifier tous ces cas réels de cadeaux et invitations lorsqu'on est euh, directeur d'administration euh, territoriale au sixième étage
0: bah, Justement, euh, il faut mettre les personnes concernées autour de la table. Je crois que ça, c'est très important, euh, dont les organisations syndicales, mais aussi... Euh, tout dépend de la, de, la, de la nature aussi de la cartographie des risques, si c'est une cartographie à l'échelle d'une direction ou de l'ensemble d'une collectivité ou seulement d'un bureau euh, ou, ou d'une organisation métier. Je veux dire par exemple la commande publique, les ressources humaines, oui. etc. tout dépend du champ qu'on veut donner à la cartographie, euh, à la cartographie des risques. Euh, je pense d'ailleurs euh, à un cas où les cadeaux sont acceptables. Hein. Je n'en ai pas parlé, mais c'est assez important. C'est ce qu'on appelle euh, les cadeaux protocolaires. Alors ça, ça vise beaucoup les élus, par exemple. Hein, même si le guide n'est pas fait pour les pour les élus, il est fait pour les agents publics en général. Mais euh, les cadeaux protocolaires, ça va viser, par exemple, euh, les, les diplomates. Ça peut viser euh, aussi les, des des officiers qui sont sur le sur le terrain, sur le champ. Euh, non pas de bataille, mais en tout cas sur le dans dans les opérations extérieures, etc. Ça va viser euh, donc des en général, des hauts personnages, hein, des ministres, des membres du cabinet, mais aussi des maires. Il y a des grands-mères euh, en France, chacun le sait, et puis le, des membres de leur cabinet. Donc, ces cadeaux protocolaires, ils sont destinés à la commune ou au département. Bah, ça peut être des échanges entre, entre villes, euh, comme ça se fait avec les jumelages, par exemple. Etc. Donc, on reçoit des cadeaux protocolaires, parfois de grande valeur, et on les, met, euh, on les met plutôt dans une, non pas dans une arche sainte, mais quand même dans une vitrine fermée à clé, euh, pour que, voilà, on en profite, euh, enfin, le, même le... le euh, les citoyens euh, qui se rendent à la mairie ou à l'hôtel du département puissent voir ces cadeaux protocolés. On les garde pas pour soi, hein. attention. Euh. Voilà, mais ça c'est une exception, hein. le cadeau est acceptable et il y a d'ailleurs une annexe de euh, du guide qui euh, porte sur ces cadeaux protocolaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, oui.
1: Bah, mais l'idée de cadeau protocolaire est assez intéressante en fait. Si je suis euh, un haut personnage dans une administration territoriale et que je reçois un cadeau, comment est-ce que je. C'est pas marqué sur le cadeau, euh, cadeau protocolaire ou cadeau personnel en fait. Comment est-ce que je, je distingue
0: ah bah, c'est la coutume. Alors là, il euh, n'y a pas de, il a pas de texte euh, spécifique. C'est la coutume de chaque, euh, de chaque entité. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées. Euh, où, où euh, le code de, du corps préfectoral prévoit euh, euh, explicitement ces cadeaux protocolaires. Ce n'est pas dans la loi, mais c'est dans la, dans la pratique, dans la coutume, hein, en fonction de, de, du secteur hein, euh, qu'on a en face de soi. Mais donc, ça concerne toute la fonction publique. Alors, euh, mis à part, euh, je dirais, la fonction publique hospitalière, où là, c'est un peu particulier. Et là, il y a une loi spécifique pour l'anti-cadeau, la loi anti-cadeau, qui a été modifiée plusieurs fois, où là, euh, on prévoit que pour le personnel hospitalier, évidemment, on ne peut pas recevoir de de cadeaux de, des patients. Je dirais. Pas des clients, mais des patients, pour le coup. On peut comprendre, je crois. Ouais, on peut
1: alors, pour revenir à l'idée de, cartographie, euh, de cartographier nos, 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 nos risques, hein. on, on a dit qu'une personne pouvait le faire, alors pas tout seul, mais voilà, elle pouvait prendre une plume et commencer à faire une cartographie des risques, mais qu'il fallait qu'elle associe un maximum de personnes, notamment sur le terrain, les chefs de service, les chefs de bureau, les chefs d'unité, euh, parce qu'ils voilà, ont une bonne vision de ce qui se passe. Alors, en associant ces personnes... On peut, in fine, en réalité, avoir une bonne idée de ce qui se passe dans les services et puis identifier les scénarios prévisibles. On est bien d'accord avec cette idée
0: bah, euh, Oui, euh, au moment de, 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 de rédiger un, un, un guide pour euh, les agents, les élus, euh, il faut avoir en tête des bonnes pratiques qui peuvent euh, montrer leur utilité. Par exemple, euh, ça existe aussi pour les entreprises, hein. L'instauration d'un registre des cadeaux et invitations dans lequel on va consigner euh, qui a offert le cadeau, à quelle fréquence, euh, quel était son montant euh, évaluable euh, aux besoins par euh, le service des domaines, hein, qui est un service des, de la Direction Générale des Finances Publiques, etc. Euh, donc le registre permet la traçabilité. J'insiste sur ce terme parce mmh. que c'est très important de savoir euh, qui, dans certaines circonstances, etc., pour comment dire, améliorer la cartographie des risques, par exemple, hein. et puis euh, donc avoir un suivi, euh, voilà, en faisant attention maintenant aussi euh, euh, aux règles de la CNIL, du règlement RGPD, etc. Oui, pour effectivement. Peut-être fixer une date limite de péremption du, du registre. Voilà, donc c'est un sujet important. Ce n'est pas une obligation le registre, mais c'est un bon outil, une bonne pratique, comme on dit. Et puis, euh, ça permet aussi d'informer euh, la hiérarchie, le référent déontologue. Et puis, il euh, y a d'autres moyens, comme une déclaration annuelle sur l'honneur. On a vu dans certaines collectivités territoriales, c'est répandu. Ou euh, même à l'occasion de l'évaluation individuelle des agents, on peut faire, le, faire, faire un point. Donc ça, c'est une bonne pratique aussi. Hein on fait un tour de piste. On... On dit à l'agent, bah, tiens, euh, voilà, est-ce que vous avez été sollicité par euh, Tartampion pour, euh, pour euh, une invitation au cadeau Et puis, euh, enfin, ça permet euh, aussi de sensibiliser les, les agents à cette, à cette question importante. Euh, et puis, euh, voilà, la formation, c'est très important aussi.
1: Hein. Oui, d'ailleurs, c'est la, la raison pour laquelle nous consacrons euh, aujourd'hui une émission sur les cadeaux et invitations. Oui, mais
0: tout à fait, tout à fait. Alors, il euh, y a d'autres bonnes pratiques. Hein. Par exemple, le don. Euh, le don euh, des associations, par exemple. Alors, si c'est des produits alimentaires, on voit tout de suite l'utilité et la nécessité, d'ailleurs, de le faire. Bon, puis il y a des cadeaux un peu particuliers. On m'a rappelé encore hier qu'un euh, enfin, agent de la FA était, a, été, a été sur le terrain et qu'à un moment, il a reçu une chèvre en cadeau. Une euh, chèvre vivante. Une chèvre vivante, oui. Alors, bon, c'était un peu un peu particulier, mais euh, avouer que faire un le don d'une chèvre, c'est un, euh, un peu compliqué euh, à une association. Euh, enfin bon, voilà, bah c'est des, des, des cas limites qui ne sont pas prévus dans le guide, hein, mais j'y pense parce que ah, Vous n'avez pas prévu le, le cadeau de euh, la chèvre dans le, le guide Non, 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 non. non. <rire> donc, on peut aussi les mettre en commun. Alors, c'est un peu dangereux parce que le, mettre en commun, c'est être complice, hein, finalement, du, du cadeau. Hein, donc, il euh, y a... Euh, donc ça ne dédouane pas celui qui reçoit le cadeau, même s'il le met en commun. Alors c'est une boîte de chocolat, bon, euh, selon, les selon les circonstances, on voit. Euh, si c'est euh, plus important, euh, évidemment, euh, c'est voilà, bon, quand même une technique qui peut être utilisée euh, localement. Euh, voilà. Remise au domaine aussi, hein, si on ne sait pas quoi faire du cadeau. Euh, remise aussi, alors, il y a des services dans les préfectures, par exemple. Alors, je pense que aussi dans les, les hôtels du département, ça existe. Hein, il y a des services spéciaux euh, qui recensent... Euh, qui entreposent même les cadeaux. Bon, si c'est vraiment de grande valeur, ça peut, être, ça peut aller au mobilier national. Hein. Enfin, voilà. Donc, il y a un tas de bonnes pratiques comme ça qui ont été recensées dans les, dans les dernières fiches. Mais moi, il me pratiquer. vient de
1: deux idées. En fait, la cartographie, on essaye de prévoir ce qui peut se passer dans une collectivité. Hum? Et le registre, ben, on sait ce qui s'est passé dans une collectivité. Et, on, et oui. à, au bout d'un oui. cycle, on peut faire ouais. la jonction des deux. Qu'est-ce qu qu'on avait prévu Et ouais. qu'est-ce ouais. qu qu'en réalité, euh, il s'est passé Puis après, est-ce qu'on adapte hum? La cartographie, bah si, forcément, on l'adapte. Mais après, est-ce qu'on adapte notre politique Est-ce qu'on dit non, là, c'était trop, on a dépassé les bonnes, etc. Donc, c'est deux idées que je retiens. Mmh. Alors, vous abordez également la question des, euh, des repas. Oui. Alors, en quoi accepter un repas est problématique
0: <rire> C'est une bonne question. Ça a été très débattu euh, également. Et là, on a vraiment tout un panel de, de, de situations. Évidemment, c est, c est, on est coutumier des, des repas, euh, je ne dirais pas des repas d'affaires, puisqu'on est dans le, dans le secteur public, mais des repas qui permettent d'échanger euh, voilà, avec diverses personnes. Euh, bon, chez les élus, c'est très courant. Hein. Ça, ça, ça fait partie euh, du savoir-vivre. Voilà, du savoir-vivre, exactement, ou de la courtoisie euh, élémentaire. Alors, mais le repas, évidemment, il y, a, il y a le repas à la cantine, le plateau repas. Et euh, le repas chez un grand chef euh, cuisinier. Alors c'est vrai que dans, dans les grandes collectivités, on peut connaître de ci de là un restaurant, un bon restaurant, voire un restaurant étoilé. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même valeur. Hein, alors évidemment, pour un agent, euh, accepter un repas euh, dans un grand restaurant, euh, c'est hors de question, euh, surtout si euh, euh, on connaît euh, la personne. Et puis, il y a la façon de se tenir au cours du repas. Je ne parle pas de poser ses coudes sur la table, mais la façon de solliciter ou de passer une information qui peut être précieuse pour celui qui invite. Oui, oui, et, et donc, bien souvent, il y a une contrepartie. Donc, les repas, il vaut mieux les refuser, sauf en cas... Euh, mais là, je me place au niveau des agents, hein, pas les élus, hein, le, le guide ne s'appliquant pas à eux. Il, il est de bon ton de refuser systématiquement, d'interroger sa hiérarchie en cas de doute euh, D'interroger aussi le référent déontologue qui, qui va donner des, des, bons, des bons conseils pour accepter ou pas un, un repas. Et puis, euh, bah, euh, voir s'il si ne serait pas euh, nécessaire ce repas. Car dans certains cas, ça peut être utile à l'administration ou à une connectivité d'accepter un repas. Je vous donne un exemple, le hein, ministère des Finances, dont la FA dépend, euh, mmh. elle a deux tutelles, hein, la justice et, et les finances. Au ministère des Finances, il y a bien que beaucoup de dossiers soient très euh, sensibles. Il peut être utile, voire nécessaire, d'accepter un repas avec, euh, pas moi, un membre de la Commission européenne, hein, par exemple, euh, ou une entreprise. D'ailleurs, hein, une entreprise qui a les moyens de payer, généralement, euh, alors qui voudra toujours influer, mais. Ça peut être utile pour, pour régler un, un dossier. Ouais, voilà. Mais
1: c'est presque un repas protocolaire Et en
0: réalité un, Oui, en quelque sorte, mais toujours avec autorisation de hiérarchie. Bon, c'est pareil pour les collectivités territoriales, c'est en fonction des, des circonstances. Mais on y a passé pas mal de temps. <rire> Et puis c'est un peu amusant parce qu'on a tous été confrontés, moi le premier, hein, des, à des propositions de repas. Voilà.
1: D'accord, mais je comprends en fait, le, 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 le repas c'est une autre facette du cadeau à invitation c'est-à-dire qu'accepter un repas en soi-même, on a, a l'impression que ce n'est pas problématique. Mais mmh. si au cours de ce repas, on, on vous fait parler, mmh. ce qui peut arriver, euh, ce qui m'est arrivé. Hein. Bien sûr. On essaie de vous faire parler, mmh. d'avoir des informations mmh. privilégiées. Ce qui peut être dangereux aussi, c'est que la, la personne qui vous offre le repas, en réalité, elle est déjà en cheville avec une autre administration de votre collectivité, par exemple. Ben, ça peut avoir des relations. Voilà, tout ça, vous ne le maîtrisez pas. Elle est peut-être en train de soumissionner par ailleurs auprès de votre collectivité. Et vous, elle vient vous voir sur autre chose. En réalité, vu de la collectivité, c'est problématique parce que n'importe qui, vu de l'extérieur, pourra dire oui, mais au moment où elle a soumissionné, elle a bien payé un repas à quelqu'un dans la collectivité. Alors, peu importe. En oui. réalité, si cette personne, cet agent travaillait dans le service des euh, des marchés publics euh, vu de l'extérieur, ça, ça risque d'être un peu compromettant. Bah, surtout
0: hein. si le si repas est, est bien arrosé, c'est vrai que in vino veritas. Hein, et là, on peut lâcher des infos si on boit oui, un oui, petit peu, euh, On va choisir un bon Bourgogne qui tape euh, fort euh, et puis faire parler l'interlocuteur. Non, c'est le cas extrême, mais bon, euh, tout est à prendre en compte. Euh, oui, voilà.
1: encore encore une fois ici, ce qui compte, c'est vraiment euh, faire preuve de, de lucidité, euh, d'apprécier les circonstances. Euh, dans lesquels ce repas est, 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 est payé, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et ça, on ne peut pas le faire si on ne parle pas à sa hiérarchie parce qu'elle va avoir une vision peut-être un peu plus élevée de la situation que vous-même qui avez une relation bilatérale avec cette personne-là. Alors, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces informations. Euh, tout est dans votre guide, en réalité, qui est
0: euh, fort bien fait. Bravo. Ah, de, dont je conseille la, <rire> la, la lecture, euh, <rire> comme Edgar Ford qui disait... Euh, mon livre est dans, des, dans toutes les librairies, euh, même les mauvaises. Alors votre livre, justement, <rire> il est où là Il est sur Internet et évidemment, euh, il n'est pas, pas édité hein, puisqu'il <rire> est sur Internet. On le trouve très facilement sur le site, euh, le site de l'AFA. Comme tous les guides pratiques, hein, nous en avons 15 maintenant. Hein, donc ça commence à faire beaucoup et ces guides pratiques complètent, bien entendu, les recommandations de l'AFA qui sont notre, notre Bible finalement. Anticorruption, voilà, c'était un plaisir pour moi de, de répondre dois, à vos questions. alors
1: je dois quand même préciser que je, je n'ai accepté aucun cadeau pour vous recevoir, hein. on est d'accord. <rire> on je, ne le dira pas. <rire> je, ne me, je ne le pas. Alors je rappelle que ce guide cadeau et invitation est sur le site de l'AFA, donc, il s'adresse à deux, deux catégories de personnes. Euh, les personnes qui, sur le terrain, les agents publics, euh, territoriaux ou pas d'ailleurs, qui reçoivent un cadeau, bah, qu'est-ce que je fais Ma collectivité n'a pas de politique cadeau et invitation je suis un peu seul, je vais quand même voir sur ce guide qu'est-ce qu'on qu 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 me dit, en fait, puisque le guide me parle. Hein. Mm -hmm. Et puis ce guide s'adresse aussi aux personnes qui veulent mettre en œuvre des politiques cadeaux et invitations. Et là, vous avez euh, des fiches pratiques sur les risques et quelles qu peuvent être les grandes pistes d'une politique cadeaux et invitation au sein de la collectivité. Je vous remercie infiniment d'être venu, monsieur Claude Duchemin. C'était un plaisir.